0: Sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von CC Talk. In unserem Podcast geben wir Ihnen Einblicke in Consulting, Business und Projektmanagement und zwar aus studentischer Perspektive. Heute sind Juri Stobbe, Managing Partner bei der finnisch-deutschen Beratung Taiwan und Caroline Mattes, Projektmanagerin beim CCT, an meiner Seite. Guten Abend, Juri. Guten Abend, Caroline. Hi. Hallo. Mein Name ist Tristan Rogge und ich bin als studentischer Berater beim CCT, dem Company Consulting Team aus Berlin, tätig. Heute sind wir in den Berliner Räumlichkeiten von Taiwan zu Gast und werden uns mit deren Branchentätigkeiten, dem aufkommenden Projekt des AI Monday und einem spannenden Projekt beschäftigen, an dem unsere Berater derzeit mit Taiwan zusammenarbeiten. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei CC Talk. erwähnt sind wir heute im Berliner Büro von Taiwan bei Juri Stobbe zu Gast. Juri, sag doch mal bitte ein paar Worte zu dir und deiner Person.
1: Hallo Tristan, vielen Dank für die Einladung hier heute bei euch beim CC Talk zu sein. Ähm, kurz zu meiner Person, ich bin 40 Jahre alt, komme aus Berlin, verheiratet, habe vier Kinder, ähm, wohne in einem Haushalt mit vier Damen. Ähm, ein paar, in meiner Freizeit mache ich ähm, relativ viel Sport, Triathlon, äh, bin gern draußen kümmere mich in den Garten. Ähm, genau, ansonsten zu meinem Werdegang bin 2000 in den Beruf quasi eingestiegen, habe äh, bei Siemens Business Services damals als Trainee gearbeitet, äh, parallel studiert hier in Berlin an der Technischen Fachhochschule, bin dann zu Accenture gegangen für ein paar Jahre äh, und habe äh, dann bei der äh, Deutschen Telekom in einem Corporate Innovation äh, Unternehmen äh, t Innovations äh, gearbeitet für ein Jahr, um dann für die weiteren zehn Jahre äh, in das amerikanische Unternehmen eBay, das kennt ihr bestimmt alle, ähm, zu wechseln und ähm, dort äh, wirklich unterschiedlichste Dinge gemacht. 2000, äh, Ende 2017 habe ich mich dann entschlossen, endlich den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und habe mich dem äh, Unternehmen eines guten Freundes angeschlossen, ähm, welches Taiwan heißt und ähm, für das ich jetzt ähm, seit äh, etwas mehr als einem Jahr jetzt arbeite.
0: Wir fragen unsere Gäste immer gerne nach ihrem Weg zur Beratung. Juri, wie kamst du denn eigentlich zu diesem Beruf?
1: Das ist eine gute Frage. Damals, als ich bei Siemens Business Services gearbeitet habe und als Trainee wirklich in unterschiedlichsten Bereichen Einblick gewinnen konnte, habe ich mich immer gefragt, muss das so sein? Geht das nicht besser? Gibt es da nicht bessere Prozesse? Und äh, als Student der BWL und Wirtschaftsinformatik ist der Weg in die Unternehmensberatung zumindest nah. Ähm, und damals habe ich das Angebot bekommen, bei Accenture äh, anzufangen. Und das war quasi die ideale Antwort. Ja? Also wo lernt man? Mehr Unternehmen kennen, wo lernt man ähm, kennen, wie man bestimmte Dinge idealerweise umsetzt und ähm, Best Practices ähm, äh, umsetzen kann, ja, mit 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 entsprechend intelligenten Menschen. Und das war deswegen so der für mich der 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 Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich. Das ist das ist für mich der richtige Weg.
0: Sehr cool. Du bist momentan Managing Partner bei Taiwan. Was macht denn Taiwan eigentlich genau? Und in welchen Branchen seid ihr überwiegend tätig?
1: Taiwan ist bei uns, da ist der Name quasi gesetzt. Taiwan ist ein finnisches Wort für Journey oder Reise, in der Regel eine abenteuerliche Reise mit vielen ähm, Erkenntnissen. Und insbesondere in der aktuellen Zeit, wo viele Unternehmen sich mit Digitalisierung beschäftigen, Industrie 4.0, wahnsinnig viele neue disruptive Technologien und Trends hochkommen, befinden sich wahnsinnig viele Unternehmen, eben entsprechend auf einer solcher Reise, auf einer Trans, in einem Transformationsprozess. Und wir wollen diesen Unternehmen zum einen bei diesem Transformationsprozess, auf dieser Reise, äh, sie begleiten. Ähm, wir wollen sie aber auch im, im Prinzip äh, so unterstützen, dass sie zu den weltbesten Unternehmen in diesem Bereich gehören. Ja? Und das tun wir halt eben, sehen wir strategische strategische Strategien definieren, strategischen Support äh, äh, leisten, äh, aber auch äh, zu jeder, zu jeder Reise gehört eine Karte. Das heißt, man muss seine Inf Infrastruktur kennen, seine, äh, seine ne, Enterprise Architecture sind so Themen, man muss ähm, mit neuen Innovationen sich beschäftigen, sie verstehen. Also das ganze Thema Corporate Innovation spielt eine große Rolle. Ähm, das ganze Thema auch Nachhaltigkeit, Circular Economy, also wie kann ich ähm, wie kann ich mich als Unternehmen äh, den, den, den zukünftigen Herausforderungen der Welt nach uns stellen? Wie kann ich das vielleicht sogar mit den digitalen Trends und Innovationen verbinden? Ja? Das sind alles so Themen, wo wir glauben, äh, wir den Unternehmen sehr helfen können. Und das tun wir für Großunternehmen. Äh, jetzt zum Beispiel Nokia ist einer unserer Kunden oder Zalando, aber wir sind auch äh, bei vielen kleinen, kleineren Startups unterwegs, weil auch die in einem Transformationsprozess, auf einer Reise sich befinden, in einem Entwicklungsprozess. Ja, und es macht wahnsinnig viel Spaß, also auch kleinen Unternehmen da zu helfen, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, das, das Unternehmen so aufzustellen, dass es skalieren kann, dass es ähm, in die richtigen Märkte und, und Zielgruppen anspricht. Ja, und ähm, wird auf die Art und Weise natürlich auch an diese tollen neuen Innovationen und Ideen rankommen. Und so können wir quasi den großen Unternehmen helfen, an Corporate, ne, an, 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 an Startups heranzukommen, an die äh, Innovation. Und den Startups können wir helfen, zu wachsen, äh, das, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen und damit beide Welten verbinden. Und ähm, für uns ist das natürlich auch spannend, weil wir ähm, viele spannende äh, Projekte, neue Ideen, äh, begleiten können. Und äh, ja, es macht wahnsinnig viel Spaß und wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Es hört sich doch super an. Außerdem heute mit dabei ist Caroline Mattes, Projektmanagerin beim CCT. Caro, sag doch mal bitte ein paar Worte zu dir und deinen Aufgaben als Projektmanagerin.
2: Ja, vielen Dank Tristan für die Einleitung. Es ähm, ist auch mal cool hier zu sein. Äh, ich habe den Podcast jetzt natürlich schon die letzten zwei Folgen gehört und auch viel in der Entwicklungsphase äh, mitgewirkt und es äh, ist spannend, jetzt mal live dabei zu sein. Also zu mir: Ich bin seit, ich fange jetzt mal in, in, in der Gegenwart an und spule dann wieder zurück. Bin jetzt seit Ende August in der Position des Projektmanagements beim CCT tätig, zusammen mit drei anderen Kollegen. Und wie bin ich hier hingekommen? Ich bin tatsächlich gar nicht so lang im CCT, sondern erst seit November 2017, also knapp einem Jahr jetzt. Ähm, bin nebenbei noch Promotionsstudentin an der Charité im Bereich Computational Neuroscience und habe davor Mathematik im Bachelor und Master studiert. Und genau, so hat es mich so ein bisschen Richtung Beratung und Richtung studentischer Beratung verschlagen.
0: Nun sind bereits ein paar Worte zu Taiwan gefallen. Was macht ihr denn aktuell und an welchen Projekten davon bist du beteiligt, Juri? Wir haben insgesamt zwölf Partner
1: oder zwölf Mitarbeiter. Verschiedenen, in verschiedenen Städten, in Helsinki, in Berlin, in Singapur, in München, zukünftig auch in anderen Städten. Insofern machen wir eine ganze Menge und es würde wahrscheinlich den Rahmen springen, jetzt hier durch alle Projekte durchzugehen. Deswegen fokussiere ich mal so ein bisschen auf die Themen, die ich jetzt momentan vorantreibe. bin jetzt momentan, wie gesagt, bei einem Projekt unterwegs, wo es um eine organisatorische Veränderung geht. Das ist ein Unternehmen, was wahnsinnig stark gewachsen ist in den letzten Jahren und jetzt feststellt, dass ähm, mit diesem Wachstum natürlich auch bestimmte Themen äh, nicht so sehr stark im Fokus standen, wie zum Beispiel Effizienz oder Optimierung von Prozessen. Und insofern versucht man jetzt mit dem, mit dem, mit dem Blick in die Zukunft sich so aufzustellen, die Prozesse so zu verbessern, dass, dass, die, dass, 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 dass sozusagen das Team, äh, was heute da ist, auch in Zukunft die Arbeit schafft und man sozusagen das Wachstum nicht immer auch mit äh, neuen Leuten begleiten muss. Ja? Andere Projekte sind ähm, äh, Corporate Innovation. Also wir sprechen mit Unternehmen darüber, wie kann ich wie kann ich Probleme, die ich, oder Challenges, nennen wir das immer, die wir in den Unternehmen, äh, die die Unternehmen für sich festgestellt haben, wie kann ich die mit, mit, mit innovativen Ideen begehen, ja? wie kann ich die lösen und wie komme ich aber an diese innovativen Ideen heran? Und da gibt es unterschiedlichste Ansätze, wie ich entweder die neuen Technologien ins Unternehmen hineintreiben kann, so dass dass mein Team selber auf die Idee kommt, die diese Probleme, diese Challenges mit diesen Technologien zu lösen. Wie kann ich aber auch irgendwie innovative Startups finden und an diesen an diesen Challenges arbeiten lassen, ja, was so klassische Acceleratorenarbeit angeht. Und das dritte Projekt ist, oder der dritte Bereich ist, in dem ich mich aktuell tun, ist das ganze Thema Enterprise Architecture und IT Architecture. Da geht es in erster Linie darum, Unternehmen dabei zu helfen, dieses, dieses, diese Wust an an Anwendungen, an, Anwendung, an IT-Infrastruktur überhaupt für sich erstmal aufzunehmen, zu dokumentieren, zu verstehen, was hat man denn eigentlich, welche Business Capabilities werden abgebildet und daraus dann heraus zu verstehen, was was muss ich denn vielleicht ändern, welche Anwendungen kann ich denn vielleicht auch austauschen, gegen neue ersetzen, bestimmte Prozesse besser zu unterstützen, und insbesondere mit dem Fokus äh, künstliche Intelligenz oder Daten. ja, Da geht es in erster Linie wo liegen denn meine Daten? Welche Anwendungen habe ich denn eigentlich und welche Daten speichern die denn eigentlich? Ja, also wenn ich mich diesem Thema widmen will, ist das quasi die nächste Fragestellung, die da rankommt. Und insofern glauben wir, dass, wenn, ähm, glauben wir, dass da in den nächsten Jahren viele Unternehmen noch viel, viel stärker auch ähm, investieren müssen. Und das, das sind so die drei Bereiche. Und da bin ich aktuell auch als Coach für IT Architecture unterwegs
0: wie erwähnt, seit dem Bereich Artificial Intelligence tätig. Wie weit ist denn diese Technologie global betrachtet zurzeit und wie treibt teilweise diese Entwicklungen voran? Also künstliche Intelligenz
1: oder Artificial Intelligence oder Machine Learning, das sind ja momentan so die Buzzwords, die äh, in den letzten ah, ich würde sagen äh, letzten halben Jahr, im Jahr irgendwie wahnsinnig ähm, viel gelesen und, und, und in den Medien wahrgenommen werden. Und das hat auch einen Grund und ich glaube, das ist auch richtig. Ja, wenn man mal zurückdenkt, als ich vor 20 Jahren das erste Mal irgendwie oder vor 25 Jahren das erste Mal programmiert habe, da habe ich noch ähm, Logikbäume definiert und mit If-and-Else-Schleifen gearbeitet. Ja, Und äh, man hat also im Prinzip der, der, dem Code äh, sagen müssen oder der Maschine sagen müssen, wie sie etwas ausführen muss. Ja? Und das ist vollkommen in Ordnung für eine gewisse Anzahl von, von Attributen, Datenpunkten, von einer gewissen Komplexität an Logik. Ja? Aber in dem Moment, wo es darum geht, ähm, einem Auto zu sagen, wie es alleine irgendwo hinfährt oder einem Roboter zu sagen, wie es äh, bestimmte Abläufe tut, ja, ist dieses Programmieren von so Logiken unglaublich kompliziert und hat auch bestimmte Grenzen. Irgendwann kann ich es gar nicht mehr, insbesondere wenn ganz viele Daten gebraucht werden, so viele Gleichungen und Logikbäume kann man gar nicht mehr programmieren. Insofern ist, glaube ich, die, ne, das ist die, die Evolutionsstufe ist jetzt einfach an der Stelle angekommen, wo man sagt, okay, pass mal auf, in der Zukunft werden wir mit immer mehr Daten, immer mehr Computing-Power ähm, diese Logiken gar nicht mehr definieren, sondern wir werden einfach Maschinen das selbst lernen lassen ja, und, und damit plötzlich Dinge schaffen können, wo wir selber gar keine Ahnung haben, wie die Logik dahinter wäre. Ja, weil die Maschine das schon irgendwie rauskriegt. Ja? Also wie, wie der Mensch ja auch irgendwann laufen lernt und wir auch nicht so genau wissen, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Ja? Insofern, ich glaube, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren werden wir Dinge plötzlich erreichen können durch Technologie, einfach weil wir diese Problematik des Logikdefinierens gar nicht mehr haben, sondern weil wir der Maschine einfach nur sagen, das ist das Ergebnis und wie du dahin kommst, das wird dich schon selber rauskriegen. Insofern sind plötzlich Automatisierungsmöglichkeiten äh, neue Erkenntnisse in der Medizin, weil ich plötzlich einfach nur noch sagen muss, ja, der hat, der hat Krebs, der hat Krebs, der hat Krebs, der nicht. Und die Maschine selber irgendwie rauskriegt, warum und weshalb da jetzt vielleicht ähm, ja indem ich einfach irgendwie ganz viele Attribute hineingebe, DNA-Analysen, äh, Spektrometer, äh, Daten, was auch immer. ja Und die Maschine selber dann rausfindet, warum der jetzt Krebs hat oder nicht, mit einer wahrscheinlich höheren äh, Sicherheit, als dass der Mensch jemals mit Forschung und so weiter hingekriegt hat. Ja, und ich glaube, dass, da liegt wahnsinnig viel Potenzial. Und ich glaube, umso mehr Menschen sich damit beschäftigen, umso mehr intelligente Menschen sich damit beschäftigen, umso mehr intelligente Lösungen und, und, und ähm, Ideen werden da hochkommen. Und äh, da werden äh, deswegen glaube ich, dass das ein Thema ist, worauf wir ähm, sehr sehr stark fokussieren sollten. Und äh, teilweise, äh, weil das halt eben so eine disruptive Technologie ist, weil die wahnsinnig viel verändern wird, ähm, hat Teilweise gesagt, da müssen wir natürlich uns auch mit beschäftigen.
0: Du hast uns sehr viel zum Potenzial von künstlichen Intelligenzen erzählt. Nun Gibt es aber trotzdem viele, die mit Bedenken auf diese Entwicklungen blicken? Wie stehst du dazu?
1: Die Frage ist berechtigt und die kommt immer relativ schnell, wenn man über künstliche Intelligenz nachdenkt. Und es gibt ja natürlich auch die, den einen oder anderen Fall, wo ähm, das äh, selbstfahrende Auto irgendeine Oma umgefahren hat oder, 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 oder. Ja. Ich denke, dass die Fragen durchaus berechtigt sind, aber sie sind viel zu früh. Und ich glaube, die nehmen leider den Fokus auf das, was AI eigentlich ermöglicht, ein Stück weg. Ja, und deswegen sollte ich, sollten wir uns damit nicht so wahnsinnig viel beschäftigen, sondern viel, viel mehr mit den Möglichkeiten beschäftigen, die AI bietet. Und zwar ohne da jetzt immer sozusagen an die ähm, an die letzte Ausbaustufe von Intelligenz zu denken, von von selbstdenkenden Robotern und so weiter und so fort. Das ist alles wahnsinnig weit noch in der Zukunft. Ich glaube, da, wo in den nächsten Jahren der Schlüssel des Erfolgs liegt, ist in erster Linie in dem ganzen Thema Prozessautomatisierung, Prozessoptimierung, ähm, Erkenntnisse, die ich heute in Unternehmen habe, also Daten besser zu nutzen und da ähm, Erkenntnisse daraus zu generieren. Das sind die Use Cases, die, äh, ich denke mal, 80% Prozent der Use Cases abbilden werden. Und dann wird es sicher natürlich auch den einen oder anderen ähm, Fall geben, wo, wo, man, wo man mal genauer hineinschauen muss und sich über ethische Themen in den Kopf machen muss und ansonsten geht es natürlich bei AI auch viel um Daten und da spielt Datenschutz immer eine Rolle, aber dafür haben wir jetzt das Datenschutzgesetz, was glaube ich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut ist und diese Themen dann abbildet. Insofern würde ich da eher auf die Chancen als auf die Risiken versuchen zu fokussieren.
0: Bleiben wir doch bei AI und steigen direkt ins Stichwort AI Monday mit ein. Könntest du unseren Zuhörern mit deinen eigenen Worten erklären, was das genau ist und wie das Ganze nach Berlin kam. Die Story
1: hinter AI Monday ist in der Tat eine etwas längere. Ja, es gab im Prinzip zwei Ursprünge. Das eine, oder bevor ich da hineingehe, also was ist AI Monday eigentlich? Ja, wie eben kurz schon angerissen, eine Eventserie. Es ist quasi so eine Art ähm, Meetup, wenn man so will. Findet alle vier bis sechs Wochen statt. In der Regel haben wir drei, vier äh, Speaker aus unterschiedlichen Unternehmen. Der Fokus ist sehr stark auf äh, Use Cases, also Erfahrungsaustausch zum Thema AI und AI-Anwendung. Ja. Ähm, wie gesagt, die, die Historie ist gar nicht ähm, so jüngeren Datum, sondern wir haben äh, im Prinzip zwei Ursprünge. Das eine in Helsinki gab es vor vielen, vielen Jahren den sogenannten Mobile Monday, ja als es dann auch äh, darum geht um Mobile Business ähm, zu, zu nutzen. Ja? Das war irgendwie in den 2000ern, Anfang der 2000er. Und in Berlin gab es den sogenannten Geo Monday. Da ging es um Location Based Services, auch wieder ein äh, Mobile Business Thema. Ja? Und aus diesen beiden Themen heraus hat sich irgendwie äh, in Helsinki dann der AI Monday Helsinki, oder eher der ursprüngliche AI Monday entwickelt. Das war vor etwa einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr. Und hat mein Kollege Petri Malmelin aufgesetzt. Und als wir dann gesagt haben, irgendwie, dieses, dieses, dieses Format funktioniert super, ja, wir, wir haben da wahnsinnig viel Nachfrage und die Leute sind sehr begeistert, haben ähm, wir gesagt, dann lass uns das doch eigentlich in Berlin auch tun, insbesondere in Berlin, wo äh, ähm, ich glaube... 80 Prozent aller oder eine relativ hohe Zahl, ich glaube, zwei Drittel aller Startups im Bereich RL kommt aus Berlin. Also das ist wirklich ein Hotspot hier. Und dann haben wir gesagt, dann wenn, dann machen wir das auch in Berlin. Und dann ähm, habe ich mich hier mit, ähm, mit meinen jetzigen beiden Partnern unterhalten, dem Manuel Friedrich von Berlin Partner und dem Jan Nowak von Synatred. Und die beide, haben damals den geo organisiert. Und so hatten lustigerweise genau in dem Moment auch darüber nachgedacht, dass sie diesen diese geo eigentlich irgendwie wieder aufleben lassen sollten und mit welchem Thema. Und da war natürlich AI auch ganz nah. Insofern haben sich da im Prinzip drei äh, gefunden und äh, machen das jetzt ähm, äh, am 10. Dezember ist jetzt äh, die dritte Iteration sozusagen des AI-Mondays hier. Und ähm, ja, äh, auch, auch, auch in Berlin scheint dieses Konzept wahnsinnig, erfolgreich anzukommen. Insofern äh, werden wir das auch weiterführen.
0: Nun ein Sprung zu einem anderen Thema. Caroline, wie kommen denn Projekte mit dem CCT grundsätzlich zustande?
2: Ja, also ganz grundsätzlich fängt es mit der Kontaktierung des Kunden an. Also allermeistens, in der Regel muss man sagen, dass Kunden auf uns zukommen. Wir haben als CCT schon einen ja, einigermaßen etablierten Ruf, da es uns ja auch schon seit 25 Jahren gibt. Und ja, Kunden kontaktieren uns mit einer möglichen Projektanfrage. Das mag per Telefon manchmal kommen oder auch per E-Mail oder unserem Formular auf der Website. Das sind die hauptsächlichen drei Kanäle. Dann wird erstmal von uns Projektmanagern geguckt, können wir diese Anfrage überhaupt grundsätzlich bedienen. Wenn das IT-Projekte sind, wird abge abgecheckt, ob wir diese Kapazitäten haben, ob wir die Fähigkeiten haben im cct und dann wird sich weiter mit dem Kunden oder dem möglichen Kunden unterhalten, gegebenenfalls auch in einem Vorstellungsgespräch, aber auch oft einfach per Telefon, um einfach noch den Projektscope weiter abzustecken. Wenn das einigermaßen klar ist und wenn wir als Projektmanager glauben, dass das ein Projekt ist, das wir gut durchführen können, und dazu noch die grundsätzliche zeitliche Kapazität, gerade gegeben ist im CCT. Das ist nicht immer so. Es gibt Prüfungszeiträume, wo wir grundsätzlich ein bisschen beschränktere Kapazitäten haben. Also wenn diese drei Sachen zutreffen, dann schicken wir dem Kunden meist einen Teaser. Das heißt, wir schicken ihm eine Kurzvorstellung, wie wir uns das Projekt vorstellen wie wir das Projekt ähm, strukturieren würden und auch mit einer Kurzkalkulation. Das Ganze ist nicht verbindlich, aber soll dem Kunden, dem möglichen Kunden, ein bisschen darstellen, ähm, wie wir vorgehen würden und einfach nochmal konkretere Verhandlungsbasis ähm, schaffen. Wenn der Kunde dann sagt, ja, das äh, ist genau das, was äh, in die Richtung, wie, wie das gehen soll, das kann ich mir auch vom, ähm, vom Volumen her vorstellen und ähm, auch vom inhaltlichen Vorgehen, dann geht, es, äh, geht der Prozess weiter. Dann wird nämlich das Projekt innerhalb des CCTS ausgeschrieben. Das heißt, wir Projektmanager und auch der mögliche Projektcontroller mh, schreibt einfach nochmal an den gesamten Verein ähm, das Projekt und den Scope aus ähm, mit einer Bewerbungsdeadline. Das heißt, dann bewerben sich interessierte CCTler. Wenn das dann so gemacht ist und wenn das Team zusammengestellt ist, erstellt das dann im, wird dann im Team ähm, ein ausführlicheres Angebot erstellt, wo dann nochmal ganz genau aufgegliedert wird, was in jeder Phase geschieht, was die Meilensteine sind, ähm, zu welchem Datum die Meilensteine stehen werden ähm, und was auch ganz genau vom Kunden verlangt wird. Das klingt jetzt sehr, sehr ausführlich. Äh, ich will nur sagen, dass dieses ganze Prozedere in der Regel nicht viel länger als eine Woche dauert. Also wir haben das auch schon in drei Tagen geschafft, ja. Das ist die Flexibilität der Studenten, das ist das, was, äh, äh, was uns ausmacht.
0: Nun sind wir heute nicht zufällig zusammengekommen. Juri, erzähl uns doch mal, wie es zum Kontakt zwischen dir und dem CCT kam und wie die momentane Zusammenarbeit aussieht.
1: Also als ich im Sommer der Meinung war, jetzt müssen wir diesen AI-Mann, hier in Berlin organisieren, war ich wahnsinnig unter Wasser und habe überlegt, wie kann ich dieses Projekt jetzt umsetzen und mit welcher ähm, ja, mit welchen Ressourcen ja und da habe ich ähm, relativ schnell an meine Vergangenheit gedacht äh, als ich noch äh, äh, zum einen Student war aber auch dann später bei Accenture und da ähm, sehr gute Erfahrungen mit studentischen Unternehmensberatungen gemacht habe ja? wir haben damals bei Accenture also äh, auch Studenten äh, bewusst äh, rekrutiert äh, wenn die schon Unternehmensberater Erfahrung quasi äh, gesammelt haben und deswegen war CCT und auch andere durchaus ein Begriff für mich. Ja. Und da habe ich damals also quasi gesagt, okay, ähm, ich stelle einfach mal eine Anfrage. Und der, der CCT war äh, wirklich wahnsinnig schnell. Ähm, ich glaube, noch am gleichen Tag habe ich eine Rückmeldung gekriegt. Da hat mich der Hans Hosenfeld damals angerufen und hat gesagt... Ähm, wir würden das gerne unterstützen, dann haben wir äh, uns getroffen, haben über das Projekt gesprochen und dann gab es äh, relativ schnell Klarheit und auch äh, einen ganz guten Match. Und wie ist dein Eindruck von unseren Beratern? Wahnsinnig positiv. Die Zusammenarbeit war, ähm, war ja mit mehreren studentischen ba Unternehmensberatern. Auf der einen Seite Caroline, äh, Ka die, die das Projektmanagement getrieben hat, die Zusammenarbeit ähm, innerhalb des ständischen Unternehmensberaterteams quasi auch organisiert und gesteuert hat also da gab es ja unterschiedliche äh, Personen die eine die sich mehr um das grafische aufsetzen der Web der, der Assets und der Marketing Assets gekümmert hat dann ähm, musste die Location organisiert werden das musste irgendwie ähm, Roll-Ups organisiert werden und so weiter und so fort. Also alles, was so dazugehört, um, um so, eine, also so ein Event zu organisieren, aufzusetzen, durch zu durchdenken, auch nochmal zu rechnen. Irgendwie haben wir, haben wir an alles gedacht. Checklisten machen, wöchentliche ähm, Calls aufzusetzen. Aber auch zum Beispiel jetzt, was ich besonders gut fand, aber nochmal ins eigene Netzwerk zu gehen und zu gucken, irgendwie, wen kenne ich denn noch, der zu dieser Eventreihe passen würde und den ich da vielleicht noch mit einladen könnte. Ja, das, das, hat, das hat das Team einfach gemacht. Und insofern, ich war ich war sehr, sehr positiv davon beeindruckt, wie, wie einfach und wie angenehm Zusammenarbeit war. Und das war, es gab eigentlich überhaupt keine größeren Themen, wo man irgendwie jetzt, vielleicht kritisch, kritisch sein könnte. Ja, Im Gegenteil, also wirklich, wirklich gut.
0: Unsere Hörer wollen bestimmt wissen, was man als Unternehmensberater genau macht. Caroline, was hat denn das CCT zum Projekt des AI Monday beigetragen?
2: Ja, also wir waren ja ähm, auf, auf Juris äh, Anfrage hin ähm, relativ von Anfang, da, Anfang an dabei. Also das ging viel um die operative Umsetzung, das heißt ähm, tatsächlich mal ähm, ein, ein Event erstellen, sowohl eine Event-Website als auch das Ganze bei Eventbrite einstellen, ähm, die ges gesamte ähm, ähm, Vermarktung auch vorantreiben, das heißt, wie Juri schon erwähnt hatte, auch diese Assets erstellen, das heißt grafisch design ein ähm, bisschen den in, in Hintergrund gestalten und die ähm, die Haupt-Key-Facts kompakt darstellen, damit man das gut in den ähm, einfach verbreiten kann. Genau, und zudem haben wir auch einfach ähm, ganz konkret vor Ort geholfen bei den einzelnen ähm, Events. Jetzt kommt ja bald schon der äh, die die dritte Ausgabe. Ähm, einfach die die Gäste willkommen heißen, technisch den Setup angeschaut, vorher auch, wie ruhig schon erwähnt hat, die Location angeschaut, geguckt, dass dort alles passt. Und natürlich dann einfach da gewesen und äh, so viel Support wie möglich geleistet.
1: Auch ganz wichtig zum Beispiel den Event aufgenommen und hinterher geschnitten, mhm. äh, die Website upgedatet, mit den mit Präsentationen und äh, in die Postkommunikation reingegangen, äh, was ja auch wichtig ist. Also im, ne, es geht ja hier um Community-Building und die Leute dabei behalten und sich da auch aktiv mit mir zusammen überlegen, was für Konzepte, was für Methoden, welche Kanäle brauchen wir denn eigentlich, um, ähm, um so eine Veranstaltung erfolgreich zu machen. Wir hatten also mit der ersten Veranstaltung, ohne dass der Name groß in Berlin bekannt war, hatten wir 130 Anmeldungen aus dem
0: Stand heraus. Das ist echt super. Nun ja. neigt sich unsere Folge auch schon wieder dem Ende zu. Juri, Carolin, gibt es von euch noch abschließende Worte? Ich denke, dass das dass das, was ich ursprünglich an, an, an
1: uh, Ideen oder an Vorstellungen hatte, als ich auf uh, cct zugegangen bin, dass ich das uh, sehr positiv dargestellt habe und dass das also so auch funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, so. Und ähm, ich kann mir also jetzt nach dieser ersten Erfahrung mit dem CCT auch sehr gut vorstellen, in weitere Projekte ähm, mit euch zusammenzugehen, wenn, ähm, wenn, wenn da Bedarf besteht, äh, insbesondere äh, immer dann wenn wenn dieses dieses Setup ganz gut passt also ne, einen Studenten die jetzt nicht wahnsinnig viel Erfahrung mitbringen auf, auf die kann ich natürlich jetzt nicht bauen aber ich kann ähm, die anderen Qualitäten von Studentischen Unternehmensberatungen äh, dann aktiv nutzen also ob es jetzt irgendwelche Research Themen sind ob es operative Umsetzungen sind ist aber eben auch was ich am Anfang schon sagte ja dieses begeistern für Neues und weil uns ja wahrscheinlich relativ viele auch Studenten zuhören, ähm, auch für Studenten ist der AI-Mande durchaus äh, eine interessante Möglichkeit, mit vielleicht zukünftigen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen, aber auch sich einfach weiterzubilden. Insofern auch da ähm, spreche ich hiermit die Einladung aus, am 10.12. ins SAP Data Space zu kommen in die Rosenthaler Straße, ähm, um 18.30 Uhr geht los und wir freuen uns äh, über jeden, der da kommt.
2: Genau, also auch ich kann nur die Einladung wiederholen. Es ist, ich war ja schon da, es ist ein cooles Event, macht Spaß. Von der CCT-Seite aus würde ich nochmal sagen, nochmal betonen, wie erstens, erstens qualitativ hochwertig auch unsere Arbeit ist, aber eben auch, wie trotzdem flexibel wir bleiben. Also hat ja den langen Prozess erklärt, der dann für die Ausschreibung und für die Projektbesetzung, der dann aber in der Tat innerhalb von wenigen Tagen geschehen kann. Und ich glaube, das zeichnet uns als äh, studentischen Unternehmensberater aus. Und ähm, wir freuen uns auf viele weitere Projekte um viele weitere Erfahrungen zu sammeln, damit Studenten ihre gelernte Theorie aus der Uni auch tatsächlich in der Praxis anwenden können.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Zum Abschluss möchte ich euch für eure Zeit danken und hier auf unseren Blog verweisen. Er beschäftigt sich mit der GÜ-Idee, aktuellen wirtschaftspolitischen Nachrichten und interessanten Projekten aus der Welt der studentischen Unternehmensberatung, und ist auf unserer Webseite verlinkt. Bei Interesse an einer Zusammenarbeit, sei es als Unternehmen oder als Studierender, könnt ihr uns gerne über unsere Webseite unter cct-ev.de kontaktieren. Wenn ihr noch Kommentare oder Anregungen zum Blog oder zum Podcast habt, schreibt uns doch gerne unter dem Hashtag CCTalk auf Twitter. Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei CCTalk.